0: Teman-teman pernah ngadepin orang yang nyebelin? Atau ketemu orang yang Sukanya tuh protes aja sama apa yang kita lakukan? Kita buat ini dia protes Kita buat itu dia protes Kita buat Kita diem aja dia protes Pokoknya demennya protes aja Kayaknya Di mata dia, kita udah salah. Mungkin kalau bahasa Inggrisnya, haters. Teman-teman punya haters? Kalau nggak punya, mau aku bagi? Aku punya banyak loh. Orang model kayak begitu. Mau dibagi nggak? Hehehe. nggak usah lah ya uh, Aku yakin Semua orang pernah ngadepin orang kayak begitu Antara pernah Atau sedang Atau mungkin sering ngadepin yang kayak gitu Pilihannya terserah kondisi kita kayak gimana Jadi Kayaknya aku nggak usah bagi-bagi orang tipe kayak gini ya Ke teman-teman Karena semua juga udah punya kan Oke okay lah Aku simpen sendiri aja orang kayak gitu ya Oke okay. Sekarang pertanyaannya Apa sih fungsinya mereka di hidup kita? Katanya Tuhan itu punya rencana yang indah buat semua orang Terus kenapa Tuhan ciptain orang model kayak gitu Terus Kenapa harus ditemuin sama kita Terus Kenapa juga kita yang harus berhadapan sama mereka Satu lagi pertanyaannya Kenapa sih Di dunia ini Gak semua orang suka sama kita Dan apa yang kita kerjain Kurang lebih pertanyaan Pertanyaannya kan kayak gitu ya Kalau kita lagi ketemu sama orang Nyebelin Udah orangnya nyebelin nggak suka sama kita Hidup lagi Buat apa sih dia hidup gitu kan Nah Sekarang Aku mau cerita nih Beberapa hari ini aku mikirin hal ini juga Mempertanyakan hal yang sama Terus aku merenung sekian lama Ada diskusi juga sih sama beberapa orang Terus akhirnya setelah sekitar 3-4 hari Akhirnya aku ketemu jawabannya teman-teman. Atas pertanyaan-pertanyaan ini aku ketemu jawabannya. Apa jawabannya? Penasaran kan? Nah itu dia yang aku mau ceritain di episode kali ini. Aku mau bahas itu sekarang. Kita mulai ya pembahasannya. Kenapa kita harus... berhadapan sama orang Yang modelnya kayak gitu Entah itu namanya nyebelin Atau dia sebel sama kita Nah dari hasil perenunganku itu Akhirnya Aku berkesimpulan gini teman-teman Sebenarnya Kalau Sekarang ini kita masih hidup Berdampingan dengan orang-orang Yang modelnya Menyebalkan itu, itu adalah satu kewajaran Bersyukurlah, karena artinya kita masih hidup normal Kenapa? Karena sebenarnya orang kayak gitu tuh bukan menyebalkan Tapi dia unik Kenapa dia bisa nggak suka sama kita Atau kita nggak cocok sama dia Karena Dia punya Keunikan Yang kita nggak punya Paham ya Dia punya keunikan Yang kita nggak punya Terus seringkali Cara dia berpikir nggak sama dengan pikiran kita. Itulah alasannya kenapa dia nggak suka sama kita. Karena nggak nyambung. Intinya nggak nyambung. Frekuensinya beda. Kalau kita nyambung, pasti kita bertemannya bisa akrab. Tapi karena ini nggak nyambung, jadi konselet. Itu kira-kira Nah Kalau kita hidupnya berdampingan Terus dengan orang yang Sama Dengan kita Nyambung dengan kita Sejalan sepikiran Pokoknya yang asik-asik aja itu Itu baru kita perlu Tanya teman-teman Itu aneh Namanya kita perlu tanya apakah kita ini masih manusia atau udah jadi robot jadi intinya perbedaan itu adalah realitas kehidupan manusia perbedaan itu nggak bisa ditolak kita di diciptakan secara heterogen bukan homogen kita hidup berdampingan Dengan berbagai kondisi yang kita nggak suka itu memang jadi fakta yang harus kita terima. Kita nggak bisa bilang nggak aku nggak mau terima itu. Aku maunya terima yang enak-enak aja. Nggak bisa. Kalau kita hidup semuanya kita harus mau terima dan. Ada satu fakta lagi nih teman-teman. Ini penting harus teman-teman tahu. Faktanya adalah kita memang tidak bisa untuk menyenangkan semua orang. Ya, kita nggak bisa menyenangkan semua orang teman-teman. Persoalannya apa? Kita diciptakan sama Tuhan itu dengan karakternya khusus, unik. Kita bukan manusia dengan sejuta karakter dan sejuta kekuatan, yang ketika ketemu orang A, kita bisa jadi kayak A, yang ketemu dengan orang B, bisa jadi orang B. Kita nggak gitu, kita ini manusia yang otentik, kita punya sifat, kita punya karakter, Kita punya kekuatan, kita punya kelemahan. Semua di dunia ini relatif teman-teman. Yang mutlak itu cuma satu kalau dalam hidup. Apa yang mutlak? Tuhan aja. Sekali lagi, Tuhan menciptakan kita dengan beragam keunikan. Kita sendiri aja yang nyambung-nyambung dan nggak aneh ini, mungkin kita nyebutnya begitu. Itu sebenarnya bukan nggak aneh, karena buat orang yang nggak suka sama kita, kita aneh juga. Kita tuh makhluk dengan beribu-ribu keunikan yang Tuhan ciptakan. Ketika kita nggak bisa terima keunikan orang lain, apa keunikan kita nggak bisa diterima sama mereka, di situ muncul konflik. Dan ketika ada konflik, di situ keluarlah seleksi alam yang nggak suka sama kita siapa, yang suka sama kita siapa, yang mana teman, yang mana lawan. itu ketahuan semua dengan seleksi alam. Ya. Tapi teman-teman sadar nggak sih kalau sebenarnya orang-orang yang nyebelin atau nggak suka sama kita itu adalah orang-orang yang paling perhatian sama kita loh sebenarnya. Serius ini. Aku ngomong bukan bercanda. Kenapa aku bisa ngomong gitu? Sekarang kita pikirin sama-sama ya, pelan-pelan nih aku ngomong. Dia kan kesel ya sama kita ya. Nah, orang yang kesel sama kita gitu, biasanya pengennya tuh ngomongin kita terus, benar nggak? Jadi, mereka kan cari bahan terus tuh. buat ngomongin kita. Nah, cara cari bahannya gimana? Mereka perhatiin kita, perhatiin apa yang kita lakuin, cari salahnya di mana. Nah, jadi bener dong. Mereka yang gak suka sama kita itu sebetulnya paling perhatian, karena segala hal bisa dikomenin. Hal yang nggak kepikiran sama kita buat dikomplain pun bisa dikomplain, benar kan? Iya, begitulah orang. Jadi orang yang paling perhatian sama kita itu adalah orang yang katanya nggak suka sama kita. Lantas kalau kayak gitu, siapa sih sebenarnya yang salah? kita atau mereka. Terus salahnya di mana? Salahnya adalah cara kita berpikir tentang dia. Itu. Salahnya adalah cara kita berpikir tentang dia atau tentang mereka itu. teman-teman terkasih untuk berhadapan sama orang kaya begini ya dibutuhkan teknik khusus teknik khususnya apa sediakan pikiran yang lebih jernih level penguasaan diri kita harus ada di atas mereka Kunci untuk berhadapan dengan orang kaya begini itu Kita harus punya pikiran yang tenang dan lebih dewasa daripada dia atau mereka itu Kita harus punya emosi yang lebih stabil dan lebih matang Kita semua, artinya termasuk mereka-mereka yang menyebalkan itu juga ya Diciptakan Tuhan untuk tujuan yang baik. Tuhan punya tujuan khusus. Kenapa kita berhadapan dengan mereka yang menyebalkan itu? Tujuan khususnya apa? Alasan yang paling kelihatan. Kalau tujuan khusus kan nggak diberikan. Uh, aku nggak tahu secara total ya apa itu dan sebagainya. Tapi. Yang paling kelihatan adalah Tuhan pengen kita punya daya pengendalian emosi yang lebih baik dan meningkat. Berarti kalau kita berhadapan dengan orang menyebalkan mungkin aja kita selama ini tuh kurang sabar. Atau kita terlalu egois. nah dengan hadirnya orang yang kayak gitu Tuhan minta kita untuk memperhatikan orang lain jangan egois sama kemauan sendiri karena apa teman-teman orang yang bertingkah nyeleneh dan menjebalkan dan katanya nggak suka sama kita itu atau yang kita sebut haters itu biasanya orang yang Kurang perhatian di rumahnya Dia pengen diperhatiin Dia pengen bikin sensasi Jadi dia komenin kita Gitu Orang-orang begini itu bukan butuh dijauhin Tapi mereka butuh pengakuan Terhadap dirinya Pengen diakuin kehebatannya kah Atau Gimana Ya Tuhan Pengen kita memperhatikan orang lain Selama kita masih hidup Yang namanya konflik itu pasti ada Yang namanya orang nggak suka sama kita itu pasti ada Tapi jangan khawatir Orang yang suka sama kita juga pasti banyak Tidak orang teh ganti-ganti kan ya? Gitu. Nah, ini penting, teman-teman. Sekali lagi aku kasih tahu. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Itu harus dipegang. Karena sebagai manusia kita punya kehendak bebas, ya. Nah, ini Kita harus menggunakan kehendak bebas kita itu dengan bijak. Orang bebas memilih mau suka sama kita atau enggak. Nah gitu juga kita. Kita bebas mau kasih respon apa terhadap orang yang nggak suka sama kita. Atau dengan situasi yang lagi kita hadapi. Mau kita ikutan kesal. Atau mau kita tetap senyumin. Itu pilihannya ada di tangan kita. Orang yang dewasa dan matang pasti tahu harus bersikap apa dan bagaimana. Sekarang kita lihat Alkitab ya. Apa sih kata Tuhan tentang hal ini? Yohanes 13 ayat 34 dan 35 mengatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jika kamu saling mengasihi. Ini ada lagunya di KJ. Atau PKJ ya Judulnya perintah baru Karena memang perikopnya adalah tentang Perintah baru Nah dari ayat ini Kita bisa lihat Bahwa Alkitab jelas sekali ngajarin kita Untuk saling mengasihi Tuhan Yesus nggak bilang Selin kamu mengasihinya Orang yang mengasihi kamu terus orang yang kamu senengin orang yang kamu sayang orang yang sepikiran sama kamu orang yang rawat kamu dari kecil bukan tulisannya nggak bersyarat seperti itu sekali lagi bukan kalimat itu yang tertulis di Alkitab bukan Tuhan Yesus bilangnya apa Kita harus saling mengasihi. Orang dengan model karakter seperti apapun tetap harus kita kasihi. Teladan yang kita ikuti adalah Yesus yang mengasihi tanpa batas. Jadi kalau kita mengaku sebagai murid Kristus, maka mengasihi adalah tugas dari kita. Dan kalau kita saling mengasihi, itu bisa jadi tanda bahwa kita udah jadi pengikut Kristus. Bahkan masih banyak lagi ayat yang lain yang bilang kalau orang yang seperti itu harus dikasihi. Dan diperhatikan, bukan dijauhin. Enggak. Kita harus tetap berbuat baik Kalau misalkan orang bilang kita nggak baik Tapi kita tetap lakukan yang baik Orang mungkin nggak suka dengan apa yang kita lakukan Tapi kalau kita mengikuti firman Tuhan Maka kita akan berpikir Ini adalah perintah Tuhan. Kita bukan lakuin buat dia. Dia mau tolak juga nggak apa-apa. Yang penting aku melakukan apa yang Tuhan suruh. Pola pikir seperti itu harus kita punya, teman-teman. Kita nggak bisa paksa orang untuk suka dengan apa yang kita kerjain. Tapi Tuhan Yesus kasih kita tugas khusus tadi di ayatnya. Untuk melakukan segala sesuatu dengan baik dan yang terbaik. Ini adalah hanya Tuhan bantu kita, kita bisa lakukan itu. Hanya kalau kita tertuju pada Tuhan... Kita bisa tetap melakukan yang baik, yang seperti Tuhan perintahkan. Jadi, maaf teman-teman lakukan apapun, lakukanlah semuanya dengan mata yang tertuju pada Tuhan. Sebagai penutup dari episode kali ini, aku mau kasih satu ayat sama teman-teman. Tapi ayat ini aku mau bacain dalam... Dua versi Versi yang pertama Alkitab terjemahan baru Kayak biasa Sebetulnya bahasanya juga sudah oke okay, Tapi Akan lebih jelas kalau kita Bandingkan dengan yang satunya lagi Oke okay, kita baca dulu ya Lukas 17 ayat 10 Dengan Demikian juga lah kamu Apabila kamu Setelah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Nah, kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini ditulisnya begini, teman-teman. Begitu juga kalian. Kalau kalian sudah melakukan semua yang diperintahkan kepada kalian, katakanlah kami hanya pelayan biasa. Kami hanya melakukan kewajiban kami. Jadi kan kalau orang kerja nih di satu perusahaan terus Dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Perlu diapresiasi gak? Karena emang itu tugasnya. Bukan sesuatu yang spesial lagi. Kita harus melakukan sesuatu yang baik. Itu bukan spesial namanya. Itu biasa. Nah. Jadi. Itu juga yang harus kita punya. Kita mah biasa aja kok kita mau melakukan apa yang harus kita lakukan. Tuhan akan memampukan kita dan memberikan kita hikmat ketika kita harus berhadapan dengan orang-orang unik. Sehingga kita mampu untuk menghadapi mereka dengan senyuman. Tuhan memberkati kita semua. Amin.